0: Bu bölümü yapıp yapmamayı çok düşündüm. Hani herkesin hayatında özel bazı kitaplar, isimler vardır ya. Nazım onlardan biri benim için. Nazım'a her okuduğumda içim burulur. Nazım yurt dışında kaçtı diye arkasından atıp tutulur. Korkak yaftası yapıştırılır yani. Ama ne kadar da cesurdur dizeleri Nazım'ın. Keşke hepimiz onun onda biri kadar cesur olabilsek. Sesim titremeden bölümü bitirebilecek miyim emin değilim. Bu yüzden bu bölüm benim için çok özel. Biraz duygusallaşırsam kusura bakma olur mu? Nazım Hikmet'i herhalde en iyi kendi dizeleri anlatabilir. Bu yüzden bol bol onun dizelerine bakacağız. Ve sadece şiirleri değil tabii ki, kızının ağzından nazımı anlatacağım sana. Mapustan Atatürk'e yazdığı mektubunu da, Vatan'dan da bahsedeceğiz, Ceviz Ağacı'ndan da, Tahir'le Zühre'den de, Yaşamaktan da. Nazım'dan yani. Hazırsan başlıyoruz. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. <Gülüyor> Nazım Hikmetran 1902'de Selanik'te doğdu. Aslında 20 Kasım 1901'de doğdu ama bir yaş büyük gözükmesin diye 15 Ocak 1902 olarak değiştirildi doğum tarihi. Adını babası Hikmet Bey. Ve yine baba tarafından dedesi Nazım Paşa'dan aldı. Annesi Ayşe Celilli Hanım. O günün şartlarına göre entelektüel bir ailede dünyaya geldi Nazım. Babası şimdiki adıyla Galatasaray Lisesi mezunu. Şairlik yeteneği ise annesi Ayşe Celilli Hanım'dan ve dedesi Nazım Paşa'dan geliyor biraz. Celilli Hanım Fransızca bilen, piyano çalan ve resim yapan biri. Bu arada Nazım Paşa da Mevlevi tarikatından ve hatta Selani'nin son valisi. Nazım daha çocukken İstanbul'a taşınıyorlar. Osmanlı'nın yıkılmak üzere olduğu o zor yıllar. İlk şiirini 12 yaşında yazar ve o zaman bile vatanı hakkında yazdığı bir şiirdir bu. Feryadı Vatan. 3 Temmuz 1913'te yazmış. Bahriye Mektebi'ne yazılıyor tabii tahmin edebileceğin gibi. 17 Mayıs 1921'de aşırıya kaçan halleri olduğu ileri sürülerek ordu ile ilişiği kesiliyor. Bazı kaynaklarda ise o dönemki hastalığı nedeniyle subaylıktan ihraç edildiği yer alıyor. 19 yaşındayken milli mücadeleye katılmak için ailesinden habersiz Anadolu'ya geçer. Ama cepheye gönderilemeyince Bolu'da öğretmenlik yapar bir süre. Sonrasında ise Eylül 1921'de Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde siyasal bilimler ve iktisat okur. Moskova'da devrimin ilk yıllarına tanık olur ve komünizmle tanışır. 1924'te yayınlanan ilk şiir kitabı Moskova'da sahnelenir. Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra 1924'te Türkiye'ye dönerek Aydınlık Dergisi'nde çalışmaya başlar. Fakat dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı 15 yıl hapsi istenince bir yıl sonra tekrar o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'ne geri döner. 1928'de ise Af Kanunu'ndan yararlanarak Türkiye'ye döner. Fakat gelir gelmez tekrar tutuklanır. Nazım Hikmetrem hayatının büyük bir kısmını ya hapiste ya da sürgünle geçirdi. 1933 ile 37 yılları arasında tutukluydu. 1938'de ordu ve donanmayı isyana teşvik suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun bir kumpas olduğu biliniyordu ama yıllar sonra kanıtlanabildi. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde aralıksız 12 yıl kaldı ve 14 Temmuz 1950'deki genel af yasasından yararlanarak serbest bırakıldı. Bu dönemde Nazım Şiir okuyor diye tutuklananlarla aynı koğuşta kaldı hatta. Ne kadar ironik değil mi? Ve yasal yükümlülüğü olmamasına karşın askere çağrıldı. Serbest bırakılmasından hemen ardından. 46 yaşındaydı ve kalbinden rahatsızdı. Çiçeği burnunda anne olan aşkı Münevver Hanım'ı ve 2,5 aylık oğlu Mehmet'i ardında bırakıp öldürüleceği endişesiyle 17 Haziran 1951'de İstanbul'dan ayrılarak Romanya üzerinden Moskova'ya kaçmak zorunda kaldı. Moskova'da büyük bir coşkuyla karşılandı bu arada. Ülkesinde yasaklı olan Nazım'ın şiirleri o dönemde onlarca farklı dile çevriliyordu. 25 Temmuz 1951'de Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı ve vatan haini ilan edildi. Nazım'ın vatan hainiyle birazdan geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılınca Büyük Dedesi Mustafa Cerahettin Paşa'nın memleketi olan Polonya vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını aldı. Ve Moskova'da son aşkı olan Vera ile tanıştı ve evlendiler. Ama oğlu Mehmet'i hep andı, ona mektuplar yazdı. Hasreti, ne memleket hasreti, Mehmet'in hasreti ne de Münevver'in hasreti dinmedi. Birçok ülke gezdi, barış konferanslarına katıldı, Doğu Almanya dahil ama ülkesine dönemedi. 3 Haziran 1963'te Moskova'da sabah 6.30'da gazetesini almak için ikinci kattaki dairesinden apartman kapısına yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vasiyetindekinin aksine, ki ona da geleceğiz birazdan ama Anadolu'daki bir köy mezarına gömülmek istemişti. Moskova'daki Kahramanlar Mezarına gömüldü. Başucunda ise meşhur şiiri Yüzgara Karşı Yürüyen Adam Sülüeti var. Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılan büyük bir törenle uğurlanan Nazım'ın ölümünden bir yıl kadar sonra şiirleri Türkiye'de tekrar okumaya başladı. Yıllar sonra yani 2006'da Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan kişiler için yaptığı düzenleme ile Vatandaşlığı geri verildi. Yani değeri o yaşarken bilinmedi. Yıllar sonra büyük aşkı Vera'da onun yanına gömüldü. Vera'nın kızı, Hikmet'in de manevi kızı anne Stepanova, Hikmet'in annesi Vera'ya Türkiye göstermeyi çok istediğini anlatıyor. Türk yemeklerinden en çok bahsedermiş. Stepanova, hasretin Hikmet'in Sovyet sürgünündeyken kullandığı en önemli kelime ve kavramlardan biri olduğunu söylüyor. Hikmet'le ilk tanışmasını anlatıyor. 1961'miş. Stepanova 9 yaşındaymış o zaman. Aynen şöyle söylüyor. Çok uzun olduğunu hatırlıyorum. Çok hoş ve mutlu. Çok güzel kokuyordu. Her zaman çok iyi bir parfümü vardı. Benimle çok nazik bir biçimde kırık bir Rusça konuşurdu. Anna'nın dersleri çok iyiymiş. Ona okulda her zaman yüksek not alıp almaktan sıkılmadığını sorarmış Hikmet. Onunla konuşurmuş sürekli. Hep eğlenceli ve güzel hatırlıyor Anna Hikmet'i. Ama Türkiye'deki oğlu Mehmet'ten sık sık bahsedermiş. Onu hep çok sevdi ve çok özledi diyor. Nazım Hikmet Sovyetler Birliği'nde oldukça popülerdi. Ama Sovyet yetkililer Nazım Hikmet'i sürekli takip ediyorlardı. Anna'nın Hikmet ve Stalin'le ilgili çok önemli bir demeci var. Birebir şu şekilde anlatıyor. Geldiğinde... Yazarlar Derneği'nde karşılandı. Ertesi gün Stalin'e görüşmeye gitmesi gerekiyordu. Resepsiyon sırasında ayağa kalkıp teşekkür etti. Ama neden herkesin Stalin'e güneş dediğini sordu. Bunun doğu gelenekleri için bile fazla bayağı olduğunu söyledi. Bunu söylediğinde herkes masadan kalktı. Stalin'e buluşma iptal edildi. Babam onu hayatında hiç görmedi. Nazım gerçekleri sorgulayan bir vatanperverdi. Gerçekleri sorguladığı ve bunu yazdığı için cezalandırılmak ona acı veriyordu. 1938'de bir kumpas sonucu 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılınca Mustafa Kemal Atatürk'e şu satırları yazdı mektubunda. Cumhur Atatürk'ün yüksek katına. Türk ordusunu isyana teşvik ettiğim iddiasıyla 15 yıl ağır hapis cezası giydim. Şimdi de Türk donanmasını isyana teşvik etmekle töhmetlendiriliyorum. Türk inkilabına ve senin başını and ederim ki suçsuzum. Askeri isyana teşvik etmedim. Kör değilim ve senin yaptığın her ileri dev hamlesini anlayabilen bir kafam Yurdumu seven bir yüreğim var. Askeri isyana teşvik etmedim. Yurdumun ve inkilapçı senin karşında alnımaktır. Yüksek askeri makamlar, devlet ve adalet, küçük bürokrat ve gizli rejim düşmanlarınca aldatılıyorlar. Askeri isyana teşvik etmedim. Deli, serseri, mürteci, satılmış inkilap ve yurt haini değilim ki bunu bir an olsun düşünebileyim. Askeri isyana teşvik etmedim. Senin eserin ve sana aziz olan Türk dilinin inanmış bir şairiyim. Sırtıma yüklenen ve yükletilecek hapish yıllarını taşıyabilecek kadar sabırlı olabilirdim. Büyük işlerin arasında seni bir Türk şairin felaketiyle alakalandırmak istemezdim. Bağışla beni. Seni bir an kendimle meşgul ettimse, anlama vurulmak istenen bu inkilap askerini isyana teşvik damgasının ancak senin ellerinle silinebileceğine inandığımdandır. Başvurabileceğim en inkilapçı baş sensin Kemalizm'den ve senden adalet istiyorum Türk inkilabına ve senin başına an ki suçsuzun Nazım Yıl 1938 Nazım bu mektubu Atatürk'e gönderdiğinde ve tahmin edebileceğin gibi Atatürk'ün sağlığının yerinde olmadığı yıllar. Dolayısıyla kaynaklardan anlıyoruz ki bu mektup Atatürk'e hiç ulaşmamış ve 1950'deki genel affa kadar Nazım'ın cezaevinde kalmaya devam etmiş. Nazım Hikmet'in bütün önemli şiirlerinin üzerinden geçmek tabii ki bir bölüm için mümkün değil. Bu yüzden bence önemli olan şiirlerini okuyacağım şimdi sana. En başta söylediğim gibi birçoğunu biliyorsun zaten. Belki bazılarının Nazım'a ait olduğunu bilmeyebilirsin. Bölüme adını veren meşhur şiiri, Vatan Haini. Bu şiiri gerçekten bir Ankara gazetesinde onun hakkında çıkan bir haber sonucu çok sinirlenip yazıyor. Ölümünden iki yıl önce. Nazım Hikmet vatan Haini'ne devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 cm karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizmin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainine devam ediyor hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekiler savatan, vatan şose boylarında gebermek saçlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmak sayızın, fabrikalarınızda al kanımızı içmek savatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulamamaksa kokuşmuş karanlığımızdan ben vatan aynıyım. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan ayniğine devam ediyor. Bir diğer önemli şiiri... ...ben içeri düştüğümden beri. Ben içeri düştüğümden beri... ...güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız... ...lafı bile edilmez mikroskobik bir zaman. Bana sorsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri girdiğim sene. Bir haftada yazı yazı tükeniverdi. Ona sorsanız bütün bir hayat. Bana sorsanız adam sende. 1-2 hafta. Katillikten yatan Osman... Ben içeri düştüğümden beri yedi buçuğu doldurup çıktı. Dolaştı dışarılarda bir vakit. Sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. Altı ayı doldurup çıktı tekrar. Dün mektup geldi. Evlenmiş. Bir çocuğu doğacakmış baharda. Şimdi on yaşına bastı. Ben içeri düştüğüm sene. Ana rahmine düşen çocuklar. Ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları rahat geniş sağırlı birer kısrak oldular çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan. Hala çocuktur. Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta görmediğim bir evde oturuyor. Pamuk gibiydi, ben da ekmek ben içeri düştüğüm sene. Sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet yumruk kadar simsiyah bir tayın için. Şimdi serbestledi yine fakat esmer ve tatsız. Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Daşav kampında fırınlar yakılmamış... Atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya. Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman. Sonra kapandı resmen o fasıl. Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün her şeye rağmen ben içeri düştüğümden beri. Ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı... ''Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar, korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır, şarkılarımda yalnız onların maceraları vardır ve gayrısı mesela benim on sene yatmam lafı güzaf.'' En çok bilinen eserlerinden biri olan Nikbinlik, ama halk arasında Edip Akbayram'ın şarkısı olarak biliniyor daha çok. Okuyunca anlayacaksın. ''Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz.'' Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adedi devir. Motorun sesi. Uyy çocuklar kim bilir ne harikulayededir o 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız Pazarlar. Hani şimdi biz bir peli masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır kara kaplı kitap, zindan, kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframızı haftada bir etkidir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Hazır şarkılardan giderken ceviz ağacını anmadan geçmiyorum değil mi? Cem Karaca'nın yorumuyla dinlediğimiz o meşhur Nazım Hikmet şiiri. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. ver, gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var. Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u. Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Bir başkası hasret. Denize dönmek istiyorum. Mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. Gemiler gider aydın ufuklara, gemiler gider. Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder. eder. Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsa nöbete yeter. Ve madem ki bir gün ölüm mukadder, ben sularda batan bir ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. Bu çok popüler olmayan ama benim sevdiğim şiirlerinden biri. Çocuklarımıza nasihat adı. Hakkındır yaramazlık. Dik duvarlara tırman, yüksek ağaçlara çık. Usta bir kaptan gibi kullansın elini yerde yıldırım gibi giden bisikletini. Ve din dersleri hocasının resmini yapan kurşun kalemine yık mızraklı ilmi halin yeşil sarıklı iskeletini. Sen kendi cennetini kara toprağın üstünde kur. Coğrafya kitabıyla sustur seni hilkati Adem'le aldatanı. Sen sade toprağını tanı, toprağa inan. Ayırt etme özen andan toprak ananı. Toprağı sev, anan kadar. Ve bir başka güzel şiiri. Mavi gözlü dev, minnacık kadın ve hanım elleri. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin. Yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını bahçesinde Ebruli hanım eli açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda Deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde Ebru'li hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev dev gibi sevgilere mezar bile olamaz bahçesinde Ebru'li hanım eli açan eve. Ve tabii ki tahirle zühre meselesi. Tahir olmak da ayıp değil zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir sorumu ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de değil. Seversin dünyayı dolu dizgın ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bursa cezaevinden karısı Münever Hanım'a yazdığı bir mektup. Bir tanem. Son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni ansarlarsa seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıran rüzgarda. Yaşarsın. Kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl süre 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm bir ipte sağlanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çilgeninin kıllı siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar lazım. Ben alaca karanlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim. İyi yürekli, altın renkli gözleri baldan tatlarım benim. Ne diye yazdım sana? İstendiğin idamımı. Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kendisini adam. Hadi bunlara boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Param varsa eğer bana fanila bir dona tuttu bacağımın siyeti karısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli. Bir mahpusun karısı. Vasiyetini bile yazdı hatta aynı adlı şiiri olan vasiyette. Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani... Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurduğu ırgat Osman yatsın bir yanımda. Ve çavdarın dibinde toprağı çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörlerle türküler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun, çürük kara dallar gibi ölüler... Toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben daha onlar düzülmeden. Duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Benim sessiz komşulara gelince şehit Ayşe ile ırgat Osman çektiler büyük hasreti sağlıklarında belki de farkında bile olmadan. Peki Nazım Hikmet deyip Karlıkayın ormandan bahsetmemek olur mu? Zülfü Livaneli'nin sesiyle milyonların kalbine oturan şarkının şairi Nazım... Bu şiiri 1956'da Moskova'nın güneybatısındaki Peredel Kino'da yazmış. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyim. Efkarlıyım. Efkarlıyım. Elini ver. Nerede elin? Ay ışığı renginde kar. Keçe çizmelerim ağır. İçimde çalınan ıslık beni nereye çağırır? Memleket mi? Yıldızlar mı? Gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere. Sarı. Sıcak. Ben onlardan geçerken biri amca dese gir içeri. Girip yerden selamlasam hane içindekileri. Eski takvim hesabıyla bu sabah başladı bahar. Geri geldi Mehmet'ime yolladığım oyuncaklar. Kurulmamış zemberi, küskün duruyor kamyonet. Yüz dileyen de beyaz kotrasını Mehmet. Kar tertemiz, kar kabarık, yürüyorum yumuşacık. Dün gece on buçukta ölmüş Berut. Tanışırdık. Bende bir boz halısı var, bir de kitabı imzalı. Elden ele geçer kitap, daha yüz yıl yaşar halı. tepeli şehrimde bıraktım Gonca Gül'ümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. En acayip gücümüzdür, kahramanlıktır yaşamak. Öleceğimizi bilip, öleceğimizi mutlak. Memleket mi daha uzak, gençliğim mi, yıldızlar mı? Bayramoğlu, Bayramoğlu, ölümden öte köy var mı? Geceleyin, Karlıkayın ormanında yürüyorum. Karanlıkta etrafımı gündüz gibi görüyorum. Şimdi şuradan saptım mıydı şose tren yolu oval 25 kilometreden pırıl pırıldır Moskova. Çok sevdiğim bir başka Nazım şiiri kız çocuğu Amerika'nın Hiroşima'ya attığı atom bombası hakkında. Kapıları çalan benim kapıları birer birer. Gözünüze görünemem göze görünmez örüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım. Büyümez örü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce. Gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül verdim. Külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı. Teyze amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. Bölümün sonuna geldik. Daha anlatamadığım o kadar çok nazım şiiri var ki ama hepsini bir bölüme sığdırmak mümkün değil. Bölümdeki son Nazım şiir öncesi her bölüm söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Bedava fikir senin için ve senin sayende var. Öğrenmekten ve gelişmekten başka hiçbir çaremiz yok. Hem de bunu birlikte yapmaktan başka bir çaremiz yok. Bu yüzden bu bölümü ve bedava fikri bir yeni arkadaşına daha önerirsen çok sevinirim. İyi ki bu bölümde de benimle birlikteydin. Ne iyi yaptın. Sağ ol, var ol. Umutla bitiriyoruz bölümü. Nazım'ın en sevdiğim belki de en sevdiğim şiiriyle yaşamaya dair. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğine bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de kimse seni buna zorlamamışken hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öyleşine ciddi alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara kalır falan diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk ucumda daha gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani. Duvarların arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım. Hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarında. Mavi Kadife'de bir yaldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek dünya. Yaşadım diyebilmen için.